0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS на русском языке с вами Симоцискина. С нами на связи историк русского зарубежья, филолог, переводчик и куратор издательского проекта «Чтец» Андрей Кравцов. Добрый день.
1: Добрый день, Сима.
0: Хочу напомнить нашим слушателям, что мы с Андреем записали когда-то цикл программ на волнах SBS Russian о русском печатном слове в Австралии. Этот цикл состоял из, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то шести или семи передач. Каждая из них была очень и очень интересной. Сейчас я пригласила Андрея как раз для того, чтобы его поздравить с тем, что книга его об истории русского печатного слова в Австралии вышла и недавно экспонировалась на книжной выставке «Нонфикшн». Это была
1: 25-я ярмарка «Нонфикшн», которая проходит ежегодно в Москве на Манежной, и книга вышла к этому мероприятию. Действительно, вот наши программы были, да, в печатном слове, но они были в контексте этой книги, конечно. Но книга не о русском печатном слове как, как таковом. Собственно, она не о, это скорее библиографические слова, я бы так назвал. Там данные сухие научные сведения о печатных изданиях, вышедших на русском языке в Австралии. Лет.
0: Когда мы начинали с вами этот цикл передач, было удивительно услышать, что действительно эта история насчитывает около ста лет. Какие главные вехи, вы думаете, могут заинтересовать исследователей, которые обратятся к вашему библиографическому справочнику?
1: Мне самому было интересно отследить я. Я скорее начал это для не для того, чтобы опубликовать это где-то, а скорее для себя. Поскольку я интересовался историей русского зарубежья, как вы правильно сказали. Да, я постепенно интересуюсь этим, я стал историком, это не было целью моей, оно как-то само собой сложилось. Так же и эта книга, она сложилась сама собой, поскольку я увидел в разных библиотеках, у разных людей дома, видел разнообразие этих книг, печатных изданий, периодики, журналов, выходивших на русском языке в Австралии. И мне стало интересно, я не то чтобы их мог собрать, они настолько единичных экземпляров до сих пор существуют, что их собрать в одном месте затруднительно. Поэтому я просто хотя бы сведения о них записывал. Мне было интересно узнать, кто издавал их, где они выходили, когда, сделал фотографии для себя каких-то из них какие-то сканировал, чтобы потом почитать или переслать кому-то интересующемуся. Вот таким образом как бы я это сформировал, и потом самостоятельно и пришел к интересным наблюдениям, которые, вот, как вы спросили, действительно будут любопытны исследователям со стороны, как мне кажется, это то, как менялся характер этих изданий. И вот сто лет назад, на 1912 году, может быть, и раньше вышло какое-то издание мы просто его не обнаружили, я не обнаружил, и, и с кем я советовался, с множеством специалистов, они тоже этого не обнаружили. Первое установленное, ну, как бы доказанное, что существует, есть на руках, его видно, можно посмотреть. Издание «Эхо Австралии», «Газета». И ее издавали марксисты, ну, назовем их так, революционеры, бежавшие из сибирской ссылки до революции во времена Николая II и добравшись чуть ли не в Плайфта в Австралию.
0: Это да? в Квинсленде в основном, да? Да,
1: ну да, конечно. Вообще практически вся эмиграция, так или иначе связанная с Россией, она вся шла из Дальнего Востока, Большей частью в те годы и до Второй мировой войны они практически все оседали в Квинсленде, поскольку известно многим из нас, известно, что до Квинсленда только ходили суда из Японии, Китая, и поэтому, естественно, иммигранты высаживались в Квинсленде, а дальше у них не было уже средства двигаться никуда, они зачем куда-то ехать, если жизнь была везде практически одинаковая. Они оставались в Квинсленде, искали там работу и применение. Затем приехали в двадцатый год уже после гражданской войны, приехала в Белая армия иммигранты, связанные со службой в Белой армии беженцев, поменялся немножко характер в ту сторону: значит, марксизма, наоборот, к антисоветизму. Да? Дальше, в к войне, мы знаем, что там существовало русский общевоинский, русский общевоинский союз. И вот это первое издание, которое в моем справочнике учтено, как первое. Доказанное, что это первое издание не периодическое, на русском языке, вышедшее в Австралии, оно тоже вышло в Квинсленде. Это листок, как бы оповещение, не знаю, вестник. Я уже сейчас сам затрудняюсь помнить точное название, поскольку надо обращаться к книге, а книги у меня под рукой нет, книга до сих пор не пришла ко мне самому. Так вот, вестник Русского общевоинского союза он вышел на 1932 году, и уже люди задействовали. В Российский общевоинский союз, и связанный с этим изданием, они пострадали во время Второй мировой войны, поскольку их, многих из них интернировали в концлагерь в Винсленде, австралийские власти. Это уже было на грани расизма там, потому что вот книга «Русские фашисты», вышедшие недавно в России, там одна глава посвящена именно РОВСу в Австралии. И вот переход вот туда пошел, затем, значит, война закончилась, Пошла эмиграция из Европы. Перемещенные а, лица, да? Да. Там опять поменялось. Там появились уже литераторы. Приехали люди, которые... То есть они писали антисоветские вещи, писали антикоммунистические вещи. Эти тоже были, но стали писать и литературные вещи. Прозу, поэзию. Появились такие. А началась издаваться газета «Единение». Выходила.
0: Это был все равно орган НТС Народно-трудового союза, это, да?
1: И Да, но надо не забывать, что НТС способствовала издательству «Посев», существовавшее в «При НТС», оно издало очень много литературных
0: Абсолютно. Издателей. Я очень горжусь своим знакомством именно с Олегом Владимировичем Перекрестовым, который был директором издательства «Посев» во Франкфурте в какое-то время и был первым издателем газеты «Единение» здесь.
1: Да, совершенно справедливо. Вот. Затем направление в литературу усилилось, когда начала приезжать третья волна, в начале 70-х годов. Потом, к 80-м годам, практически не осталось политических изданий. Опять же, и в то же время появлялись всплески, то утих, затихали, то снова усиливались. Это издания религиозного направления, ну, в основном православного, тоже много выходило. И вот, вот эти все вехи, все переходы, причем усиливавшиеся, ослаблявшиеся, вот это, вот это все, мне кажется, наиболее интересно. Потому что, к сожалению, таких серьезных имен не было заявлено при издании этих книг в Австралии, но поскольку книги известных авторов, они издавались... В Соединенных Штатах, во Франции, mm -hmm. в Германии, в тех странах находили издателей. Даже жившие здесь известные более-менее литераторы, ну, авторы, то они предпочитали издаваться не в Австралии.
0: Но, вместе тем, нет ли у вас желания оформить в книгу более широкого охвата, вот, может быть, в том ключе, в котором мы делали передачи, поговорить о каждом из этих людей, о каждом из этих издательств отдельно, более широко, потому что, я думаю, это тоже заслуживает того, чтобы об этом люди узнали, те, которые интересуются. И...
1: Да, конечно, это было бы интересно сделать. Несколько раз заходил к этой мысли, пусть вы если не первые, кто спрашивает об этом, предлагают такое сделать. И материал для этого имеется. Ну, Книга-рукопись была закончена довольно давно. Несколько лет находилась у издателя, пока вышла. За это время материалы продолжали собираться под тем источником, которые были упомянуты в этом справочнике. И в это же время я публиковал статьи, в которых отдельно по каждому изданию более развернуто писал и пытался найти источники, но скажу так, что это сделать довольно непросто. Может быть, нескольким людям это и под силу, но одному человеку очень-очень сложно это сделать. Я столкнулся с тем, что основная проблема, допустим, в том, что эти издания нигде не сохранились. Многие из них сохранились в совершенно разных местах. Австралия большая. И есть источники, которые хранятся только в Квинсленде, есть только в Камбере, есть только в Сидне или только в Мельбурне, и какие-то есть в делаиде Для того, чтобы их подробно описать, нужно находиться там рядом с ними, работать с ними. Это нужно иметь огромный грант или ресурсы какие-то, не только ресурсы физические, но и ресурсы финансовые, чтобы путешествовать и делать такую работу. Это первое. Второе – это то, что в целом архивы по печатным изданиям, вообще по русской эмиграции, они отсутствуют как таковые. Вот, скажем, не будем упоминать имя, но э, из моей практики мне захотелось поработать с архивом одного известного человека, работавшего в Мельбурне и жившего здесь уже покойного, и архив сохранился. Я знаю, где он, но он не описан. Я обратился к хранителям архива, к государственной, да, можно сказать, организации и получил отказ о том, чтобы помочь им описать или поработать с этим архивом. Работать нельзя, потому что он не описан. А описать нельзя, потому что у меня нет ар архивного образования или библиотечного mm -hmm. образования. Третья проблема в том, что ну, вот, обращаешься, допустим, к детям, людей, которые издавали очень много, сделали очень много для изданий в Австралии, которые приложили руку к этому очень серьезно, а дети только обещают дать информацию или фотографии, им поделиться и просто потому что невежливо отказать в лоб и все, а все-таки присутствует mm -hmm. и это, касса, это распространение информации за пределы семьи. Поэтому проблема в этом. Вот я знаю, как в Европе, в Соединенных Штатах архивы попадают. Он, скажем, вот, да, интересный автор в Австралии, Константин Черкасов, настоящая фамилия Лагаридис, его архив по его завещанию был семьей передан в Соединенные Штаты. Джордан -Виль. И там она хранится, да, и там можно работать, там пускают специалистов для работы свободно. Но, значит, надо туда лететь, чтобы работать с архивом Константина Черкасова. Так что проблема существует, и как бы это все находится не в одном месте. То есть это, это есть э, тема, но будет ли она реализована, вопрос очень большой.
0: Да, это обидно, конечно. Но, знаете, капля камень точит, может быть, все-таки что-то в конце концов со временем получится. Будем на это надеяться. По
1: крайней мере, хотел добавить, что будут отдельные публикации, будут отдельные лекции, и, которые уже планируются в «Русском доме». В течение этого года будут отдельные моменты озвучиваться.
0: Желаю вам в вашей работе огромного успеха. Несомненно, спасибо. она будет востребована. Я думаю, найдет своего читателя. Андрей Кравцов, большое спасибо. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.